0: Somos los que crecimos con las on, Pero nuestra vida, el mundo y con se cambiaron Escucha cpradio.cl, la, la voz de, de Conce. Conce Hola a todas y todos, estamos hoy bien, un lunes 13 de diciembre Yo no sé cómo están ustedes, pero nos queda tan poquito para las fiestas de hecho, la próxima semana les adelanto ya que vamos a estar con Lisette Wickerlin de Cernamec hablando sobre Navidad vida perspectiva de género. Y hoy día vamos a tratar otro tema porque antes de que se termine este 2021, que ha sido épico igual que el anterior, eh, vamos a hablar sobre liderazgos femeninos. Porque hay encuestas y mucho se habla también, y sobre todo con la pandemia, de que eh, los liderazgos femeninos quedan al debe, sobre todo en las organizaciones y en distintos lugares. ¿Pero qué significa ser mujer líder? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo logramos, por ejemplo, en ciertas áreas como las áreas de STEM, que haya este concepto de liderazgo y cómo vamos hablando? Recuerden que nosotros hablamos más que de brechas, hablamos de proposiciones. Estamos con, en esta oportunidad con Soraya Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Paola. Un gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en Empoderadas. Bueno, y también destacar que eres candidata a rectora por la Universidad de Concepción, que es un dato no menor, ¿eh?
1: Sí, así es.
0: Estamos eh, levantando una candidatura
1: con el apoyo de transversal de académicos de los tres campus de la Universidad de Concepción
0: que me han solicitado representarnos en esta opción a la rectoría. Cuéntanos un poco de ti, Soraya. Eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué ámbito estás, de, estás de ido desempeñando? Bueno, he dicho de todo un poco. Yo soy bioquímica
1: de formación, estudié aquí, en la Universidad de Concepción. Después hice un magíster en ciencias, también del área de bioquímica, también aquí en la Universidad de Concepción. Y finalmente me fui a hacer un doctorado en biología celular y molecular en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos. Más recientemente eh, he estado en la administración y ahí también hice un eh, magíster en administración y gestión universitaria en la Universidad de Alcalá de México, en España. Así que he estado como mezclando varias actividades.
0: ¿Y, y qué te motivó a, a dedicarte al área científica?
1: Sabes que desde chica me encantaba la ciencia, esa curiosidad innata de ver cómo funcionan las cosas, el, cuáles son las respuestas a los fenómenos del día a día. Y afortunadamente tuve buenas profesoras, buenos eh, modelos a seguir en que incentivaron esa característica me gustaban los idiomas también y me gustaban la matemática, así que era como bastante difícil ver para dónde me iba a cargar, pero la gracia fue el, el tener buenos modelos a seguir. Y creo que eso es una gran ventaja. Jamás me dijeron que como mujer no podía hacerlo, y creo que eso marca
0: una gran diferencia. Sí, yo creo que sin duda el tema de los modelos, los roles también. Y como decías tú, uno desde niña va marcando ciertas pautas, y el que haya, por ejemplo, profesoras o profesores, pero repente la misma familia también apoyando, te viene apoyando te va cimentando el camino también
1: Sí, sabes que yo creo que eso cada vez me convence más marca una gran diferencia porque hay mucha eh, cuando los niños no, no pueden o no tienen el apoyo para desarrollar sus habilidades se les genera rápidamente un marcado de roles estas cosas sí se pueden, estas otras cosas no se pueden y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en la educación a nivel país también se ha dado a nivel eh, internacional y se ha visto que hay que fomentar esa característica de las niñas a temprana edad. No basta que sea a nivel de enseñanza media decirle sí, si sí puedes estudiar ciencia, cuando todo el tiempo anterior le dijiste las mujeres no son buenas para la matemática, las mujeres no son buenas para el área científica. Creo que ahí es donde tenemos que poner mayoritariamente
0: nuestros esfuerzos. Sí, bueno, hay estudios que nosotros hemos mencionado en otras oportunidades que están en España que dicen que las niñas se empiezan a sentir menos inteligentes en áreas STEM. Eh, menos inteligente que los niños a los 6-7 años, y uno pregunta: ¿algo, algo, ¿algo pasa allá
1: Absolutamente,
0: y eso es, es aprendizaje.
1: Obviamente, ellas no tienen capacidades distintas, pero si todos los días te están diciendo en realidad dedícate a la humanidad, en realidad las niñas humanas para hablar, en realidad la matemática no es para ti, uno termina por comprárselo. Como te digo, yo tuve la gran ventaja de no tener ese sesgo, todo muy por el contrario. Se me incentivó mucho el área de las matemáticas, particularmente cuando era pequeña, pero eso no puede ser que tengas la ventaja de estar en ese ambiente, debe ser transversal deben tener la misma, las mismas oportunidades y el convencimiento de poder desarrollar lo que les
0: guste hacer tanto niñas como niños Bueno, sobre también, desde tu mirada también a la rectoría, desde lo que nos estás comentando, igual hay otros temas que, que vamos a tratar que son interesantes pero nos vamos a ir a un audio de WhatsApp para escuchar siempre siempre en esta en esta parte del programa. Escuchamos audios que nos van llegando de nuestras auditores y auditoras. Con respecto a los liderazgos femeninos, eh, con respecto al rol de las mujeres en el mundo laboral. Eh, que también van, van marcando la pauta. Así que vamos con este audio y luego volvemos para seguir hablando, de Soledad Gutiérrez, sobre liderazgo femeninos. Sí, totalmente. Incluso si no es en mi trabajo, igual puedo notar en muchas ocasiones como una vibra de como de diferencia de poder a menos que la mujer tenga un carácter fuerte, pero si se muestra un poco de calidez, estoy segura que su autoridad disminuiría eh, por los constructos sociales que dicen que las mujeres somos muy blandas como para ser líderes Bueno, volvemos con este con este, con este, este capítulo donde estamos hablando sobre liderazgo femenino y qué mejor también para, para abordarlo desde la academia también con respecto a una experiencia, con respecto a la mujer de Cana que es líder también y que está como candidata a la rectoría de la Universidad de Concepción. Bueno, escuchamos en este audio ese modo de resumen, eh, y la gran pregunta que me surge, Soraya, es ¿hay alguna, hay solo una forma de liderazgo femenino? Muchas veces dicen, oye, el cerebro, por ejemplo, hay un cerebro para las mujeres, hay un cerebro para los hombres. La ciencia dice, bueno, yo leí estudios que no estaba tan seguro, pero eh, ¿habrá algún tipo de liderazgo de una manera? ¿O, o se va marcando de, de acuerdo a a como uno es en la personalidad ¿qué consideras tú? ¿hay mira, alguna forma de líder
1: mira, yo creo que hay varios tipos de liderazgo y también históricamente ha ido cambiando el liderazgo, cuando hablan lo cierto de este liderazgo que es más vertical, que es más eh, de posicionamiento, de de gritar muchas veces ese ha sido el liderazgo tradicional que se asocia mucho a la parte masculina sin embargo ahora en este mundo lo que se apunta es a tener liderazgos que son más transversales, que son más inclusivos, que escuchan al otro, porque esa es la gracia, ¿no es cierto?, crecer escuchándonos y entendiéndonos y poder proyectar y generar eh, cosas mejores. Me parece que históricamente ha cambiado el tipo de liderazgo, ya no es solo el liderazgo vertical el que funciona. Creo que las mujeres, por, también por, eh, por carácter o por la forma en que hemos sido educadas, tendrían perdón, no, tendemos más este liderazgo transversal aun cuando somos absolutamente capaces de tomar decisiones y decidir cosas eso no, no me cabe la menor duda pero creo que con los tiempos hemos visto que hay más de una forma de hacer eh, las cosas hay más de una forma de ejercer el liderazgo y actualmente la tendencia es a un liderazgo transversal inclusivo eh, y con la participación de todos y creo que eso es el futuro que debemos mirar.
0: En esa misma línea también, yo creo que el, el, este liderazgo transversal inclusivo no es, es independiente del género. Yo creo que muchas veces asocia que las mujeres son eh, más colaborativas, eh, de, que, de que el hombre ya siempre ha, ha estado competencia constante. Pero yo creo que también, así como hablamos del famoso proceso de construcción en el tema de género, también es importante hablar sobre el conce concepto de, de, constru de construcción en, el, en los liderazgos y también en las relaciones, que sean relaciones colaborativas, relaciones más horizontales, más motivantes. viene eh, esa línea también. Uno, y aquí también viene otro tema que yo lo habías abordado al principio. Con respecto, por ejemplo, tú estás trabajando en el área de ciencia y tecnología, motiva, ya nos dijiste, te motivaste desde el principio que principio. ¿Hay brechas de género en el área STEM? ¿Y por qué se puede ir produciendo esto de que haya, más, más, o sea, que haya una cantidad importante de mujeres investigadoras o que estén... El doctorados no un más bajo nivel. ¿Por qué se producen estas brechas y qué es lo que falta, por ejemplo, para avanzar desde la academia?
1: Mira, el, las brechas de género, desgraciadamente, en ciencias se notan. Eh, tenemos un bajo porcentaje de mujeres que llegan al doctorado. Va más bajo el porcentaje de mujeres que, son, eh, que dirigen proyectos, que son líderes de un grupo de estudio o centro. Y sin embargo... Los resultados de las investigaciones demuestran que cuando son mujeres las que dirigen un grupo o lideran un centro, es más inclusivo, se proyecta más y se gana más en lo que es investigación. Por lo tanto, ahí tenemos un harto, eh, harto crecimiento que desarrollar. A nivel de magíster, normalmente tenemos un 50-50 de mujeres y hombres, pero posteriormente se genera este problema. ...en que disminuye el número de mujeres que son líderes... ...creo que ahí hay un problema también de la sociedad... ...se sigue pensando que la mujer es la responsable de todo en la casa... ...que tiene que tomar un rol tanto en el trabajo como en la casa... ...mientras que el hombre solamente ayuda... ...creo que cambiar esa, ese concepto... El, ...tanto en el trabajo como en la casa es un proyecto en conjunto... ...y por lo tanto ambos son responsables... ...ambos tienen que comprometerse, ambos tienen que proyectarse y con eso deberíamos lograr una mejor equidad, una mejor protección de nuestras mujeres. Eso es parte de lo que planteamos en nuestro eh, programa de, de candidatura a la rectoría, en que las mujeres deben tener una igualdad de oportunidades, fortalecer esos problemas, apoyar el problema que normalmente se, lo, se les presentan, que es como no cierto estudiando al niño cuando tengo que ir a una reunión, quién se queda, tratamos de buscar soluciones a esos problemas más prácticos también
0: de eso también igual eh, y generando los espacios porque muchas veces por ejemplo se hacen reuniones tocamos en momentos en los horarios de almuerzo en los horarios que son pasado a las 6 de la tarde que si bien uno está sobre todo en este momento que, que hubo conciliación trabajo-familia que fue full difícil en la, en la pandemia eh, tanto para quienes tenían como para quienes no tenían hijos eh, fue un tema entonces también, también en esa línea eh, ¿cómo crees tú que desde la academia la, la igualdad de género ha ido tomando un rol? se ha ido marcando una agenda propia, bueno, hay un, hay un, bueno, la Universidad de Concepción fue una de las primeras universidades del país en contar con una unidad de eh, equidad de género y diversidad, pero si nosotros nos llevamos más a las facultades, más hacia, hacia promover, por ejemplo, hacia las y los estudiantes en esa línea, ¿cómo tú crees que se puede proyectar de, desde las aulas la equidad de género?
1: Mira, y todavía estamos al de efectivamente, la primera, de las primeras universidades tuvimos una dirección de género y equidad, pero todavía tenemos áreas en que estamos muy altere en cuanto a la proporción hombre-mujer. Y eso nuevamente tenemos que establecerlo e incentivarlo desde pequeñas, porque muchas veces criticamos que necesitamos tener el mismo número de mujeres en un área en particular, pero resulta que no hay suficientes candidatas para esa área en particular. Por lo tanto, tenemos que volver a incentivar. ...a nivel básico, a nivel medio... ...y a nivel de ingreso de las universidades... ...que las mujeres desarrollen... ...ese gusto que crean que tienen las capacidades... ...y que pueden entrar en estas áreas... ...yo creo que eso es algo que tenemos que eh, tenerlo claro... ...y tenemos que fomentar estos programas... ...que van a fortalecer finalmente... ...la llegada de la mujer a las distintas áreas... ...de la ciencia, innovación y tecnología.
0: Bueno, de hecho... ...el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha desarrollado una campaña eh, muy motivada en relación con académicas, con distintos medios, en donde también están buscando que se abran más áreas para las mujeres en ciencia, ciencia y tecnología. Y también visibilizando esos testimonios. También me los quiero recordar a quienes también nos están escuchando que la, nuestra segunda revista, que fue el último lanzamiento presencial que hicimos, que fue en enero de 2021, también abordó, eh, esta revista impresa, el área, o sea, las mujeres en ciencia y tecnología que qué estaban haciendo. Así que ahí también, también les vamos a estar compartiendo y complementando esta información que estamos entregando, porque sin duda los liderazgos son súper claves. Y bueno, vámonos, vámonos a la práctica y también desde tu, desde tu experiencia sobre ayer. Tú decidiste postular, o sea, bueno, tienes el, el, el respaldo también eh, y, 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 y te pidieron ser la voz de las y los funcionarios de la universidad de distintos campos que tú ya nos mencionabas. ¿Qué, hace, qué ha significado para ti asumir este liderazgo, eh, este proceso desde tu experiencia, y cómo, cómo comienza, cómo comienza este, este hito en tu vida universitaria, porque también es un, es un hito importante. Sí, sin lugar a duda es un
1: desafío terriblemente importante, eh, que se asume con mucho cariño por la institución, con mucho, eh, también con el honor de haber sido eh, nombrada como una alternativa para esta candidatura eh, Bueno, yo llevo varios años En mi tercer periodo como decana de la universidad Ya en el 2018 me habían Pedido que tomara este reto Pero ahí consideré que había un candidato Que podía, o que representaba Lo que yo creía que podía hacer en la universidad Y por lo tanto, preferí no, no hacerlo Y ahora se presentó nuevamente esta, esta oportunidad Y creo que es muy importante También el visibilizar Que hay mujeres que pueden tomar los roles protagónicos a nivel de instituciones tan importantes como la Universidad de Concepción creo que también sirve eso de dar el ejemplo de atreverse, de mostrarse y muy agradecida de todos aquellos que me están apoyando que apostaron porque una mujer puede liderar a la tercera universidad del país
0: como es la Universidad de Concepción y también desde tu apuesta es súper concreta los lo, lo ejes, tu apuesta como dice acá, estoy realizando la página eh, Entramar.cl. Eh, apuestas por la sostenibilidad de Mazo. de la sostenibilidad de Mazo. Esto eh, eh, hemos desarrollado un ¿no? programa se llama Marca Social en, en la CSP Radio. Eficiencia e innovación para el futuro de la UDECA, O sí. sea, ejes que son centrales. Y también señalabas en otra publicación por ahí que, 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 que es importante como eh, establecer esta marca UDEC porque, de cierta forma, es como una zona de confort en la universidad efectivamente
1: yo creo que de
0: repente uno piensa que está bien
1: está bien en lo que está haciendo y creo que cada vez más es imprescindible que cada día nos redemos a superarnos, que, cada día, que da, cada día estemos proyectando y estemos a la vanguardia del conocimiento. Hay muchas cosas que queremos hacer, sobre todo generar estos círculos virtuosos al interior de la universidad. Nosotros tenemos áreas de innovación, de tecnología, de ciencia y de desarrollo, que pueden colaborar para lograr hacer una realidad este proceso de sostenibilidad, la proyección de la universidad en otras áreas en otras áreas y, por supuesto, en su conexión con la sociedad en general. Eh, eso lo venimos trabajando ya también hace algunos años. Soy la directora del programa Ciencia e Innovación para el 2030, que tiene como meta, ¿no es cierto?, el posicionamiento, el cómo se cambia la enseñanza de la ciencia y cómo logramos con el desarrollo de la ciencia posicionarnos en los territorios y resolver los problemas que la sociedad tiene.
0: ¿Y por qué desde la Universidad de Concepción la ciencia puede ser tan importante para la región del biobío?
1: Bueno, porque en realidad la ciencia es lo que resuelve la mayor parte de nuestros problemas. El avance, el desarrollo de los países generalmente se sustenta en un avance científico-tecnológico. Y eso también se aplica ¿no? Cierto, a las regiones. Por lo tanto, si tenemos un crecimiento científico-tecnológico eh, localizado en el territorio, eso es lo que nos va a permitir desarrollar, nos va a poder, poder eh, permitir crecer como región, salir del octavo lugar en el que estamos para poder tener una diversificación de matriz productiva, exportación de
0: conocimiento y posicionamiento a nivel nacional y por fin, internacional. Tú también mencionas eh, en tu programa como un eje importante la digitalización como un, como un, 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 un camino señero para poder también eh, ir desburocratizando ciertos, ciertos temas que, que pasan en la Universidad de Concepción, y también tanto en pre, posgrado, formación continua.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo creo que estos
0: dos últimos años, si algo nos, nos
1: ayudó, es aprender a manejar los sistemas digitales y saber que se puede y se facilita mucho trabajo que es rutinario y eso es lo que debemos liberar los trabajos rutinarios pueden digitalizarse pueden mantenerse, pueden simplificarse con un sistema que es digital, creemos que eso es muy importante pero entendemos todo lo que es digitalización al servicio de las personas no porque sí, no por tener un sistema funcionando sino porque eso simplifica la vida de los funcionarios, porque lo apoya en su quehacer, porque facilita la vida de nuestros estudiantes porque acelera los trámites que hay que hacer y porque en buenas cuentas nos permite eh, nos permite crecer y liberar tiempo para las actividades que son relevantes de hacer como es el, la
0: creación de conocimiento científico
1: como es la formación de nuestros estudiantes
0: bueno y sin duda también otro tema que se ha tomado la agenda no solo nacional sino que también en la región es la sostenibilidad, porque llegó para quedarse entendiendo como la sostenibilidad como este proceso donde nosotros resguardamos las generaciones actuales, resguardan cierto los recursos para las generaciones futuras, pero parece que no están así porque no estamos, eh, ya parece que no, ya nos están quedando recursos, se habla del punto de no retorno, se de distintos temas entonces también, ¿cómo viene la sostenibilidad a tomarse el, esta propuesta programática eh, en tu candidatura? ¿y cómo también se inserta desde la universidad? Porque, por lo general, uno dice la sostenibilidad es más ligada a las empresas.
1: Eh, no, de partida no, no, no creemos de
0: ninguna manera que sea
1: solo ligado a las empresas. Esa es una responsabilidad que cada uno tiene que asumir. Una cosa que se ha dado mucho en las universidades es que se cree y se habla de la sostenibilidad y se asocia con carreras específicas. Nosotros creemos que esto es un tema transversal. Todos nuestros estudiantes, todas nuestras carreras deben estar conscientes y pensando en este tema de sostenibilidad. Debemos tener políticas claras que nos permitan día a día ir cambiando nuestra forma de actuar, ir mejorando nuestros índices, índices bajar la huella de carbono, permitir el reemplazo de las estructuras clásicas que tenemos por construcciones que son más eficientes, eh, amigables con el medio ambiente, el cambio de las fuentes de energía que estamos utilizando. Y todo eso creemos que no es algo que tú puedas hacer de la noche a la mañana, pero sí con políticas claras de reemplazo del sistema actual a un sistema que sea sostenible. Y eso sí se puede implementar, y eso es a lo que estamos apuntando. Eso y la educación transversal a todos nuestros estudiantes independientes de su carrera para poder tener este compromiso personal con nuestro planeta y nuestro medio ambiente.
0: Bueno, en paralelo también tú nos mencionabas que, que eres directora de, la, de Ciencia 2030. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese desafío, cómo, cómo lo podemos asociar también a los liderazgos femeninos que hemos ido hablando, y sobre todo en el área STEM. ¿Qué sirve para...? O sea, cuéntanos tu experiencia y también cómo puede servir para motivar a otras.
1: Mira, eh, ha sido muy, muy
0: interesante esta experiencia. Nosotros tuvimos la primera etapa.
1: El Ciencia y Innovación está dividido en tres etapas. La primera etapa fue la generación de un plan estratégico, y ahí teníamos que ver, yo sé que ustedes no usan la palabra brecha, pero en, esta, en este caso se hablaba específicamente de ver las brechas entre lo que tenemos en lo que es la enseñanza de la ciencia y en lo que es la realización, la ejecución del proyecto científico con universidades internacionales de referencia. Y eso nos permite crear una, un mapa de ruta de cómo podemos ir acercando y eliminando estas brechas. Una de las más importantes y es un eje fundamental en ciencia e innovación es la brecha de género. Y ahí es donde veíamos que tenemos carreras en que hay una gran diferencia del número de postulantes de las mujeres que ingresan. Y por eso era mi comentario de que no basta con hacerle propaganda en tercero o cuarto año de enseñanza media, de que las mujeres pueden también ingresar a estudiar ciencia o ingresar a estudiar ingeniería. Tenemos que también abocarnos a niveles más bajo desde, yo diría que desde Prekinder, hay que empezar a decirles que efectivamente tienen la misma capacidad y que si eso es lo que les gusta, desarrollar esa capacidad. Porque si no después ya es muy tarde. Tú no puedes borrar 12 años de un concepto en que tú no eres buena para la matemática con dos años de propaganda de ingresa a ingeniería, ingresa a estudiar ciencia. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, dar más facilidades, no siempre se puede eh, usar el sistema que se ha propuesto mucho, que es de eh, igualdad de cupo porque a veces no tenemos ni siquiera el número de postulantes necesario para llenar un cupo Entonces, por eso el trabajo tiene que ser mucho más constante y de un nivel muy pequeño.
0: Sí, me, me quiero tomar también de lo que tú mencionas con respecto a que no bastan las carreras como, como mostrar eh, este este detalle de mostrar a una mujer ingeniera o mostrar a una mujer mecánica creo que también desde, desde pequeñas y empoderando sí. eh, bueno nosotros nos fuimos invitados por el Nijub hace, hace unos meses en octubre a desarrollar unos talleres de, de emprendimiento eh, también y género y justamente en el Instituto de Humanidades de Cada Concepción y justamente también pasaba eso que se iban generando este tema de empoderamiento íbamos hablando de sesgos y estereotipos entonces, también es un tema que también es necesario tomar. Y también es necesario también considerar para empezar a colocar el chip eh, en esa línea y que ellas crean que, que, que todo es posible. Porque una de las preguntas que planteamos por ejemplo, si era agradecemos decíamos, ¿por qué el Lego es el mejor juguete del mundo? Porque tú puedes imaginar, consumir, etc. Y el Lego no tiene género. Pero sin duda, no sé, por lo menos en mis tiempos, jugar con Lego no era como bien visto. Y sin embargo, ahora vemos niñas y niños que están generando cada vez más eh, 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 estos juguetes que van potenciando otro tipo de cosas, también los papás sí. cambiamos más el Switch, también eh, vamos probando otras cosas y también las niñas y niños vienen con, con un tema distinto, bien, no sin duda es sí, un tema por eso
1: yo comentaba al inicio yo tuve la gran ventaja de que se me permitió jugar con bolitas, se me permitió jugar con Lego, se me permitió jugar con mini robot que había en esa época y no tuve ese cejo pero no todo el mundo tiene esa misma esa misma oportunidad y eso es lo que hay que cambiar Ese, ese sí. cambio de mentalidad ese, ese, Y por eso es tan importante Que nuestras niñas puedan Y si lo disfrutan Trabajar con Lego, construir Jugar, hacer lo que ellos Quieren hacer Por eso es importante que no Sobre todo a las pequeñas, No se les empiece a marcar un rol Definido Y que es un rol definido socialmente No, no es otra cosa es cuando te dicen, las niñitas juegan con muñecas, ¿no es cierto? O las niñitas vesten de rosado, o las niñitas son buenas para el área de humanidades. Tú estás ahí sesgando y no permitiendo
0: desarrollar todo el potencial que esa niña tiene. Y eso es lo que no debe pasar. Sí, ahí es lo que se llama como el, el, la, la paradoja de la igualdad, cuando dicen, hoy pero si entran de las mujeres entra el 59% a la universidad, pero ya, va", o si, si ingresan a, a las áreas externas porque no quieren, y la verdad es que no es que no quieran no hayan tenido la posibilidad sino que no se les dio el acceso las oportunidades o, o este desarrollo distinto cierto exactamente porque no es si ese es el problema
1: no es cierto una niña que va a entrar en un área STEM es porque viene y ha hecho toda una un estudio desde la básica a la media en que ella estuvo en el área de la ciencia estuvo en el área de matemáticas tuvo que desarrollar esa, esa habilidad esa capacidad y ese gusto por estas áreas y eso no ocurre si yo rápidamente le empiezo a decir a alguien que sabe que la, las niñas no son buenas por la madre, no es cierto ¿cuántas van a realmente seguir en esa área? tienen que estar muy convencidas tienen que estar muy conscientes de lo que les gusta pero la gran mayoría va a decir bueno, si las niñas no son lo ¿no cierto sigamos con el área de humanidades que es más acorde a lo que yo debería saber eso es lo que, lo que hay que eliminar la educación no puede tener un sesgo femenino uh, o masculino que los niños solo pueden hacer ciertas actividades. Nosotros y, en, lo proponemos en nuestro programa, abogamos por la igualdad de oportunidades. Todos tienen derecho a desarrollar aquellos que les gusta, aquellos que tienen las habilidades y aquellos que les interesa para su desarrollo profesional y personal. Y eso creo que es fundamental el dar igualdad de oportunidades como tú lo
0: decías, de acuerdo a los intereses
1: de acuerdo Entonces, a sus el, intereses
0: el, el, el género sea un tema es secundario es secundario, si a un niño le gusta las humanidades ¿por qué
1: voy a tener que decirle que tiene que irse a matemáticas? si a una niña lo que le gusta es construir y estar maquillando ¿por qué le voy a tener que decir que tiene que ir a la, a la casa, ¿no es cierto? a lo que es cocina o a lo que es leer o desarrollo de letras eso es lo que tenemos que evitar y eso es fundamental porque si no, si partimos mal de la básica, es súper difícil después cambiar todos esos años de educación inconsciente en que se va absorbiendo y que pasa a ser, ¿no es cierto?, una creencia. Porque no es, no es algo que venga definido, es una creencia. Que se hace realidad por
0: de tanto repetirla. Exacto, exacto, yo creo que varios temas también están bien interesantes eh, Bueno, recuerden que nos estamos escuchando que estamos con Soraya Gutiérrez Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y candidata rectora por la Universidad de Concepción Estamos todos los lunes a las 13 horas por www.ccpradio.cl Este capítulo también lo pueden escuchar en el canal de YouTube de CCP Radio Así que también lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales y en nuestro portal de noticias Empoderadas Medio.cl Ahora, un año viene otra sección que se llama Amigo No Te Juzgo, que es una sección que, que, es, un, que es bastante lúdica y que justamente eh, es un personaje, siempre lo digo, para que no se confunda, es un personaje ficticio, porque todos hemos tenido ese audio WhatsApp que nos envía la amiga y nosotros le hemos respondido, pero la verdad es que a veces solo queremos que ella, o sea, ella solo quiere que la escuchemos. Pero por eso mismo nosotros quisimos crear esta sección que se llama Amigo No Te Juzgo para hablar sobre esa piedra en el zapato que todos hemos tenido sobre esa piedra llamada patriarcado, ¿cierto? Pero ojo que no queremos sacar ranchas con estas palabras, sino que queremos abordarlo de una manera eh, que nos pueda ayudar a facilitarla de construirnos, a estar sin sesgos y estereotipos y por eso vamos a dar espacio a esta sección que se llama Amiga no te gusta
1: Paula, necesito saber tu opinión porque hay un tema que realmente como que necesito decirlo para escuchar eh, otras opiniones eh, alejadas quizás a mi grupo de amigas. Mira, te cuento, resulta que una compañera de trabajo le hizo el medio todo al jefe porque según ella merecía más el ascenso que un compañero que lleva menos tiempo trabajando en comparación a ella. La verdad es que fue algo súper extraño y, sinceramente, creo que se dejó en ridículo. Ahora menos lo van a tomar en cuenta.
0: Bueno, amiga, ¿cómo te explico? ¿Cierto? Estamos escuchando este audio eh, de, de Amiga, no te excusas. La verdad es que cuando hablamos de brecha laboral, eh, lo primero que tenemos que tener claro es la información que nos entrega el INE en Estadísticas de Género. Y si nos vamos a un Zoom más todavía, que uno dice muchas veces ¿no, de dónde saca esta información, bueno, las cifras no mienten y en el atlas de guía de género de línea también señala que a mismo rasgo, o al sea, mismo rango, mismas funciones, mismo, mismo cargo, mismas responsabilidades, hay una brecha incluso de hasta casi 200 o 300 mil pesos entre hombre y mujer. Además, viendo también temas de eh, igualdades, oportunidades, etcétera. Y aquí también hay un, hay, hay un tema, Soraya, con respecto al tema de la brecha laboral. Muchas veces uno dice, ¿por qué pasa, pasa, pasa esto?, están estas cifras, estas estadísticas del INE que nos dicen que claramente hay una diferencia de sueldo, pero no solo el sueldo, sino que el concepto que hay detrás.
1: Eh, sí, mira, nosotros tendemos a pensar que en la academia no es tan así, pero la verdad es que hay áreas en que hay una brecha en cuanto al número de mujeres que están en el área y por lo tanto también en cuanto al número de personas que pueden ser contratadas. De repente nosotros tenemos un concurso y por mucho que queramos contratar mujeres, no hay postulantes, mujeres porque en esa área en particular son muy pocas o no hay ninguna que esté desarrollando eh, y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo proactivo de fomentar la contratación yo soy más amiga de lo que es la discriminación positiva, igualdad de condiciones preferir el hecho de eh, contratar mujeres, pero también hay otra cosa y que va relacionada a lo que comentaba el audio y que todas las instituciones deberíamos tener establecidos parámetros, reglamentos que permitan apoyar el desarrollo de las carreras de mujeres. Siempre se dice que las mujeres tienen las mismas oportunidades, que pueden entrar a los mismos cargos, que deberían poder desarrollar en la misma carrera. Pero no siempre es así porque en general, en general las mujeres tienen menos, eh, no sé si son menos decididas, pero hay una reticencia cuando es mucha la exposición, quieren estar mucho más seguras cuando tienen que postular a un cargo no creen mucho el currículum lo que tienen los hombres en general en eso son mucho más eh, vendedores si tú quieres y creo que eso es una cosa que también hay que potenciar este programa Empoderadas Elite formando estas redes de apoyo creo que ayuda mucho a que las mujeres crezcan y se crean el, se crean lo que hacen se creen que pueden proyectar, que pueden postular, que tienen tantas o más capacidades que muchos hombres a tomar ciertos cargos, pero tienen que empoderarse. Por eso es tan importante este tipo de eh, momentos de conversación, este tipo de proyectar lo que se está haciendo y también de destacar aquellos eh, modelos a seguir. Mujeres que lo han logrado porque es más fácil decirlo, ¿cierto? Si lo lograron, yo también puedo. Y creo que eso es súper importante. En el ámbito laboral, las empresas deben tener sistema para tomar medidas y que lo que aparece en ese audio
0: no se dé no se Sí, muchas veces creo que el tema de las políticas de establecer bueno, tenemos la norma, la NCH 3262 que esta norma de equidad de género eh, y de igualdad igualdad de género conciliación vía trabajo familia que también habla un poco sobre este proceso también de discriminación positiva, de las oportunidades sin, sin depender del género, de cuánto o, 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 o de lo que um, Habla más con, con respecto a la experiencia Y a las competencias y, y en esta línea también Y ya para ir cerrando, Soraya ¿Cuál sería tu mensaje? Eh, porque tú, bueno, estás liderando Un, un, un proceso electoral Por llamarlo de, manera, de una manera eh, A nivel interna con, con meses que se vienen bien recargaditos eh, En un contexto que ahora estamos Político, que no es tan fácil Ya casi a días de la elección presidencial eh, ¿cuál sería tu mensaje para esas mujeres que de repente están pensando y dicen, no, sabes que yo creo que no que hace mucha exposición o sabes que no sé, creo que no sé tanto el famoso síndrome del, del impostor
1: el síndrome del impostor que es como bastante común primero que sí saben definitivamente, te lo aseguro la mujer que ha llegado que tiene una característica es porque sabe y sabe mucho más de lo que ella incluso se da cuenta y eso es importante es importante generar estas redes de apoyo. Es muy importante el que se visualicen los problemas que estamos teniendo. De repente no es ni siquiera que haya una malintención o que no haya un respeto. Hay muchos problemas que no se ven Y por eso es importante cuando se dicen, si alguien se da cuenta de que hay un problema, presentarlo, hacerlo ver. Porque es como cuando uno tiene una serie de cosplay, ¿no es cierto? Una cosa que se ha ido tradicionalmente así cuesta el poder ver que es una eh, segregación, que hay una diferencia difícil, por lo tanto hay que visibilizar Y yo creo que más que nada es eso, las mujeres deben creerse, es importante que haya igualdad de oportunidades, es por lo que abocamos, es importante que haya una discriminación positiva, es importante que los liderazgos sean más transversales porque eso nos permite a todos aportar,
0: crecer colaborar y
1: proyectarnos
0: como comunidad Sí, bueno, muchas gracias Soraya por esta entrevista, pues fue una conversación muy agradable así que gracias por, por participar y también les invitamos a todas y todos a revivir este capítulo en el, el portal de Empoderadasmedio.cl donde vamos a linkearlo, ¿cierto? y además va a estar disponible en el canal de YouTube porque recuerden, todas tenemos una historia que contar todas somos empoderadas muchas gracias Soraya por esta tremenda entrevista Deseamos invitar todos en este
1: proceso. Muchísimas gracias a ti, Paula. Excelente, encantada de estar aquí. Felicitaciones por todo este gran trabajo que están haciendo.
0: Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas a Radio bajo tu responsabilidad.